0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט ביחס לחומר. את הפודקאסט יצרתי כדי לעורר שיח לא שיפוטי על מערכות היחסים השונות שיש לאנשים עם חומרים משני תודעה. שמי דוקטור רן ספיר, פסיכולוג קליני, ובשנים האחרונות צללתי לחקר החומרים משני התודעה. בעבודה הטיפולית שלי בין היתר אני עוזר לאנשים עם התמכרויות ועוזר להם גם לאבד חוויות פסיכדליות. אני מאמין כי לאדם האחריות והאוטונומיה על גופו ועל נפשו ויש לכבד את בחירותיו ולעזור לו לצרוך חומרים בצורה אחראית ומושכלת כדי שיוכל למנוע נזקים ארוכי וקצרי מועד. עם זאת, אינני מעודד שימוש בחומרים לא חוקיים בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים. תודה שהצטרפתם, שתהיה לכם האזנה נעימה. אוקיי, okay, אז היום אני מארח את עינת חיימוביץ', ואנחנו נמצאים במושב סטריה, ליד רחובות. אנחנו יושבים פה בקליניקה החמימה שלך, ולידינו יש את מרחב אדמה טובה, שזה באמת גם הייתה המשיכה שלי להגיע לפה, על הפרויקט שעשיתי עם בעלך. בן זוגי. בן
1: זוגך. יפתח שחר.
0: אז קודם כל אני אשמח מאוד uh, לשמוע מי את קצת, את העשייה שלך, להכיר אותך. אוקיי.
1: Okay. אז אני עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת, עובדת הרבה מאוד עם אנשים שמתמודדים עם טראומה, פוסט-טראומה. הרבה מאוד שנים עבדתי, גדלתי בעמותת עלם, עבדתי עם נערות במצוקה, עם צעירים חסרי קורת גג ברחוב. ככה המשיכה שלי היא תמיד קצת לקצוות כבן אדם, ובעצם לאורך השנים התעסקתי הרבה מאוד בטיפול. באוכלוסיות קצה, ניהלתי כל מיני מרחבים שקשורים לאוכלוסייה הזאתי. בשנים האחרונות אני עובדת בעיקר בקליניקה, מדריכה בכל מיני מסגרות, כמו בחסות הנוער, עמותת עלם. ובעצם, מתחילת המלחמה, היה לנו ברור שקהילת הטראנס והמסיבות ספגה פגיעה איומה, חוויה מאוד 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 קשה, ובעצם החלטנו די מהר שאנחנו רוצים לתמוך בכל דרך אפשרית, וזה פשוט קרה בתנועה, ההקמה של אדמה טובה ממש מאחורי הבית. גייסנו את הקהילה, את החברים, אנשי טיפול, כדי לצאת לדרך עם הדבר הזה.
0: כן באמת שהגעתי לפה ראיתי כל מיני אנשים שמנסרים ודופקים ו... ובעצם המרחב הזה הוא בהתהוות עכשיו נכון.
1: כן, היה לנו פה חדרון קטן שבעצם הקמנו בעיקר לצורכי תרגול וכל מיני סדנאות שאנחנו מתעסקים בהם. אנחנו שנינו ככה לומדים והרבה מאוד שנים בתחום הבודהיסטי, בעולם הבודהיסטי, ובעצם החדר הזה הוא חדר מדיטציה. לא היה חוץ מזה שום דבר, ואיך שככה כל הדבר הזה התחיל להתהוות, והחלטנו שאנחנו מייצרים אותו, אז באמת... מעבר לאנשי טיפול וכיוצא בזה ש... ו... ומתנדבים שבאו לעזור עם החבר'ה הצעירים, אז בעצם גם התגייסו הרבה מאוד מתנדבים לעשות כאן את עבודה ב... ב... באדמה, לנקות, לבנות, לעשות אינסטלציה וכל מה שהיה צריך בשביל שהדבר הזה באמת יקרה.
0: ממש את הצרכים הבסיסיים
1: כדי שיהיה מרחב. כן, שיהיה מטבח, שיהיה שירותים, שיהיה מקום לשבת, שיהיה, לא יהיה בוץ כל הזמן. אז אנחנו נמצאים... היום
0: כמעט חודשיים אחרי הטבח המזעזע שהיה, שאנחנו מתמקדים בשיחה שלנו בעצם בטבח שהיה במסיבה. אנחנו בעצם הקלטתי עם גיא סימון שהקים את, את לב בטוח ביחד עם עוד כמה חברים טובים לתת מענה מיידי ובאמת הייתי מה קורה כמעט חודשיים אחרי, איפה אנחנו עומדים חודשיים אחרי, ו- וכן הייתה לנו שיחה מקדימה, אני כן אתן פה דיסקליימר שאנחנו לא מכירים, ואולי חלק מהקסם מה- של הפודקאסט הזה זה שאני פשוט מציע לאנשים להיפגש, והם נענים לשמחתי בינתיים, ומכירים תוך כדי שיחה. אז לשנינו זה גם יהיה חדש המפגש הזה, אבל נראה לי שאנחנו נעשה עבודה טובה. כן. ו- כשדיברנו קצת לפני אז אמרת שחשוב לך להתמקד בשיחה הזאת דווקא במשפחות, במשפחות של, ה... של הניצולים או השורדים. אגב שאלו אותי לפני איך הם מעדיפים שיקראו להם, זה... ניצולים, שורדים, אנשים ש... כן ראיתי שהם... את השאלה.
1: אה... אני מעדיפה לקרוא להם משתתפי המסיבות של השביעי לאוקטובר, כי יש משהו בניצול ושורד שהוא מאוד מאוד שם אותם אחר כך גם בתפקיד של הניצול והשורד, והייתי רוצה לאחל להם ולכל מי שעבר את הזוועה הזאתי להצליח לחיות ליד הזוועה ולהצליח לחיות עם מה שקרה שם, ולא להיות רק בהגדרה של ניצול או שורד, אלא להיות בן אדם שגם עבר את הטראומה הקשה והצליח לשרוד אותה ולהתמודד איתה. אז, אז באופן אישי אני מעדיפה לקרוא להם משתתפי, משתתפי המסיבות.
0: אז משתתפי
1: המסיבות, it is,
0: כשביקשת ממני להתמקד בנושא של משפחות, נזכרתי בהכשרה הקלינית שלי. אני, עובד, אני פסיכולוג קליני ואת עובדת סוציאלית קלינית, ואחד מהלקונות הגדולות, אחד מהחוסרים הגדולים שבעיניי יש בהכשרה של פסיכולוגיה קלינית, שפחות מסתכלים על ההיבט המערכתי. ו... בתחילת העבודה שלי בבית חולים למדתי את זה היטב, שבהתחלה בכלל לא היה משקל למשפחות. טוב, המשפחות הן בחוץ, אבל אנחנו צריכים להתמקד ب- באדם עצמו, uh, ולשמחתי התפכחתי. ואני זוכר שכשהתחלתי לתת מענה, עזרה ראשונית למשתתפי הנובה, אז פנתה אליי אחות של משתתף, שסיפרה לי שאחיה היה שם, והוא הצליח לברוח, להימלט, הגיע הביתה בשלום, ללא פגע בגופו. והמשפחה שלה מאוד התקשתה בכלל להבין מה, מה זה גודל האירוע, מה, מה עבר עליו. אבא שלו נגיד אמר לו שהוא צריך לחזור לעבוד יום אחרי, אם הוא בסדר פיזית הוא יכול לחזור לעבוד, אימא שלו בכלל לא רצתה לדבר על זה, והאחות הייתה מאוד חסרת אונים לגבי מה אפשר לעשות. וכשאני חשבתי על, ה, על העזרה למשתתפי הנובה, אז uh, בסופו של דבר אנחנו יכולים לדבר איתם uh, לפעמים 50 דקות, לפעמים לארח אותם באיזשהו מרחב, אבל uh, החיים שלהם הם המשפחה שלהם, הם המעגל חברים שלהם, uh, ונראה לי גם אולי משם אנחנו uh, נלך לשיחה שלנו, נכון? ההתמקדות uh, שלנו היא אולי גם מהחוויות שלך והניסיון שלך ממה שקרה פה במרחב.
1: Mm-hmm. בהחלט. אז קודם כל אני, אחד מה... טכניקוטומי, שיטות הטיפול שאני מאוד מאוד אוהבת ומאמינה בהם, וזה בעיקר שיטת טיפול שפותחה לאנשים עם פוסט טראומה מורכבת, סלאש אנשים שהוגדרו לאורך השנים כבורדר ליין, זה השיטה שנקראת DBT, Dialectical Behavioral Therapy, שזו שיטה שמאוד יושבת גם על העולם של המיינדפולנס ושל הקשיבות ושל הנוכחות. וזה כלי שנחקר הרבה מאוד שנים, ובתוך ה-DBT העבודה, והעבודה שאני עשיתי לאורך הרבה מאוד שנים, היא עבודה של הצ... החבר'ה שמתמודדים עם בני המשפחות שלהם. זאת אומרת, זה לא משנה כמה בתוך הקליניקה אנחנו נעשה עבודה מיטיבה עם בן אדם, ברגע שהוא חוזר הביתה והוא מרגיש... לא נראה, לא מתוקף, לא אה, מוכל, לא מתוחזק, אז, אז כל הסימפטומים המאוד מאוד קשים שאנחנו יכולים לעבוד איתו עליהם בתוך הקליניקה, אה, אה, ימשיכו. ובעצם אנחנו אה, ב-DBT רוצים לעשות איזושהי עבודה שתהיה איזושהי שפה בבית, שתצליח ביחד לאבד את כל מה שקרה שם, על מנת שהחזרה לחיים תהיה מוכלת. זו המערכת שלהם, שם הם נמצאים. אני שומעת פה ושם קולות שאומרים... אה, צריך לעזור להם לא לצאת מהבית, הם לא... וזה תמיד ככה, זאת אומרת, גם עם ילדים שמוצאים מהבית, או אם יש אפשרות לעשות עבודה עם המשפחות. והיום אני גם מרגישה, מתוך מה שאנחנו פוגשים פה, שגם יש הרבה מאוד משפחות שרוצים כלים ולא יודעים איך לעשות את העבודה עם מי שעבר את התופת הזו. אני חושבת שלטווח ארוך של החיים, כשלבן אדם יש גב, שזה... אבא, אימא, אח, אחות, סבא, סבתא, משפחה, זה מה שיעזור לה לצמוח. אני יודעת את זה גם מהרחוב. ילדים שאין להם גב, הסיכוי שלהם לצאת משם הוא כמעט אפס. ילדים שיש הורה אחד שמוכן לעשות איתם את כברת הדרך, הם ילדים שיכולים להגיע אחר כך לחיים שראוי לחיות אותם. ולכן בעיניי העבודה עם המשפחות היא כל כך כל כך קריטית. אז את מדברת
0: באמת על ליצור איזושהי שפה משותפת שהיא שפה שכולם חולקים אותה המטפלים המשפחה וכמובן גם המשתתפים של המסיבה. אני שומע שיש פה אתגר גם כפול בשפה קודם כל יש לנו שפה של חומרים משני תודה יש לנו שפה של עולם המסיבות מסיבות הטבע. אולי שפה שחלק מהמשפחות לא באמת אה, יודעות לדבר אותה. Mm-hmm. מה זה בעצם אומר ש... שהבן שלי או הבת שלי השתתפו במסיבה והיו תחת חומרים? האם בכלל אפשר לדבר על זה? אה, האם אפשר ש... שלא לדבר על זה, אם אנחנו מסתכלים על זה מהפרספקטיבה הטיפולית, להחזיר את זה בשיחה? והאתגר השני שחשבתי עליו זה שבעצם הר... קרה אירוע תקדימי, אירוע שלא את ולא אני אה, הכרנו לפני, שהיה טבח. במסיבת טבע. Mm-hmm. אז אנחנו רוצים ליצור שפה משותפת, אבל אנחנו גם צריכים ליצור, הבנה. יש מאין,
1: נכון? Yeah. שפה משותפת. כן, לגמרי. קודם כל, אחד הדברים המרגשים, שדווקא ככה גם מובילים אותי לכל המחשבות האלה בעבודה עם המשפחות, זה דווקא העבודה עם המשפחות שהילדים נרצחו במסיבה, והם מגיעים גם לכאן. והחוויה של המפגש שלהם עם חבר'ה ששרדו, שעברו, שהשתתפו במסיבה, ומספרים להם, שזו הייתה המסיבה הכי טובה. שהילד שלהם, למרות, למרות שהוא איננו, ושבטח השעה, שעתיים האחרונות לחייו היו אימה, עבר את אולי אחד הלילות הכי משמחים והכי מאושרים, ואת הזריחה, או רגע לפני זריחה, eh, הכי טובים שיכול להיות, ושראו אותו מחייך, ושראו אותו שמח. אני חושבת שדווקא להורים האלה זה היה מאוד 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 משמעותי לשמוע את זה, ופתאום אני שומעת יותר ויותר הורים של נרצחים שאומרים... תיקחו אותנו למסיבה כזאתי, אנחנו רוצים לראות פעם איך זה נראה, זה נשמע חוויה מכוננת, איזה כיף שהבן שלי הרשה לעצמו בתוך כל המלחמות שהוא לחם, בתוך כל הקשיים הכלכליים, בתוך הקורונה שהם ידעו גם ליהנות בצורה כזאתי. ועכשיו, מסיבות טבע, מי שמכיר, זה חוויה שהיא מכוננת. זאת אומרת, גם משני התודעה הם הרבה פעמים מ- מ- מרגשים ו- ומדהימים ומעצימים, אבל עצם החוויה הזאת היא של להיות שם ולהיות עטוף בכל כך הרבה אהבה, זו חוויה שאנשים שלא היו שם לא יודעים מה זה, ודווקא לספר את זה להורים ולדעת שלא מדובר כאן באיזה שוליים, אלא מדובר פה במשהו מאוד מאוד רחב, שהולכים אליו אנשים בכל הגילאים, אנחנו גם רואים שנרצחו גם במסיבה הזאת והשתתפו גם במסיבה הזאת חבר'ה בני 50 ובני 60, והיו שם גם ילדים בני 18 ו-20 ו-24, זו... זה, זה, זה בעצם אני חושבת שאחד הדברים המשמחים שיכולים להיות פה זה לתת לשוליים האלה פתאום להפוך להיות מיינסטרים. כי זה אנשים מתפקדים, רובם, זה אנשים עובדים, זה אנשים... שמגדלים ילדים, או שמתכננים לגדל ילדים, זה אנשים ש... שבפנטזיה, כמו של כולנו, זה לעשות קריירה, להיות בעלי ערך, בעלי משמעות. ועם זאת, פעם בשבועיים, פעם בחודשיים, פעם בחצי שנה, יש להם את המסיבה, או את ליין המסיבות, שהם הולכים, הם מפנים לצורך איזה שישי שבת, והם עפים על החיים. אני לא רואה בזה שום דבר שהוא פסול, להפך, במיוחד המדינה הזאת, ולא סתם אנחנו אומת הטראנס. שחווה כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה סבל, שיש לנו את האפשרות הזאתי לחגוג ביחד. אחד הדברים המרגשים שאחד הצעירים פה אמר, באחד המעגלים הוא אמר, כל כך כיף לי להיות במרחב הזה, כי במרחב של אדמה טובה זה קצת כמו במסיבות. אתה לא יודע מי ימין ומי שמאל, מי הצביע לביבי ומי הצביע לצד השני, מי בעד ככה ומי בעד אחרת, כולם. עם כולם, מכל הדעות, בכל הצבעים, בכל המינים, אין שם החוויה, בדרך כלל כמובן, אין שם החוויה של... של... זלזול, אין שם חוויה של שונות, יש שם איזו חוויה מאוד 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 חזקה במסיבות האלה של קבלה, של אהבה בלי תנאים, של הסתכלות אחד על השני בעיניים, בידיעה שאתה במקום טוב בעולם. וגם אם זה קורה לרגע, פעם בחודשיים שבן אדם מרשה לעצמו לעשות את הדבר הזה, זו חוויה מאוד מאוד משמעותית. אז לדעת שזה מה שהילד שלך עשה, זה לא אומר עליו שום דבר רע, אז כן. אז הוא השתמש במרכיבי תודעה, אנחנו יודעים שאנשים היום, תכף אולי אני אגיד כמה מילים על מה זה מרכיבי תודעה, אבל בכלל, בכלל המילה סמים, זו מילה שנכנסה אלינו משנות ה... סוף שנות השישים של ארה״ב, כשניסו להוקיע את הדבר הזה, ועשו את זה דרך אגב כדי שאנשים יתגייסו לצבא, כי מי שהרבה פעמים משתמש במרכיבי תודעה, משני תודעה, רפואות, לא משנה איך נקרא להם במילים היפות, מבין שהחיים והשלום והטבע הרבה הרבה יותר חשוב מכל גבול כזה או אחר שנמצא שם. אז, אז, אז אני לא קוראת לדבר הזה סמים, למרות שאנחנו יודעים שגם היו שם סמים, שהם... אה, אה, ובסופו של דבר זה מחוץ לפקודת הסמים, רוב החומרים האלה ולכן אה, 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 הם מתויגים כמאוד מאוד בעייתיים, אבל כן היה לי חשוב להגיד שההיסטוריה תהיגה אותם ככאלה מכל מיני סיבות לצורכי בני אדם והמלחמות שלהם. אה, אז אם אני חוזרת רגע לה, לה, להורים, אז הידיעה הזאתי שהילד בסך הכל, הילד, הילדה, לא משנה באיזה גיל, מרשה לעצמו פעם בלחוות את החגיגה שיש בחיים, מה שבמדינה שלנו לא קורה הרבה, זו חוויה מאוד מאוד משמעותית. אז זה קודם כל לגבי ש- שאלתך לגבי העניין של מרחיבי התודעה. זה ממש לא אומר שהם מכורים לסמים, רובם לא מכורים. אה, אה, אם כבר השימוש היותר ממכר שיש, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה כל הנושא של ה-Wid, שהרבה מהם, גם ההורים יודעים שיש שימוש, אבל בטח מה שקורה במסיבות, וזה בטח החומרים שהם מרחיבי תודעה, הם לא ממכרים. בשום צורה שהיא.
0: ובאמת אנשים, אנשים לא יודעים את זה, שנגיד לקחת uh, LSD או פטריות או MDMA, שזה חומרים שהם יותר נפוצים במסיבות, זה, חומר, זה חומרים שהם לא ממכרים.
1: לא ממכרים לגמרי. אי אפשר לקחת אותם יום אחרי יום, כן. כי לא מרגישים יום אחרי יום.
0: בדיוק. יש משהו בנחמה הזאת, שהורים מגיעים, הורים של ילדים, ואנחנו אומרים... בנים ובנות, זה ילדים, ילדי, הרבה ילדים וילדות ש... צעירים שנרצחו, ו... וההורים שומעים שהם... שהם היו במקום שהוא קהילה שמקבלת את כולם. זה, זה אולי משהו מייחד את זה. כן. חשבתי על, פגשתי אימא באחד המרחבים הטיפוליים שהתנדבתי. כשהיא סיפרה לי, אמרה לי, אני מסתובבת פה, ואנשים כל הזמן פונים אליי, חושבים שאני המטפלת. היא בעצם, אני ועוד ארבע חברות אימהות, היינו במסיבה, זה משהו שאנחנו עושות באופן קבוע. כל אחת מהן, יש להם את הדייג'ופ שלהם, והן באות פשוט להשתחרר, ואנחנו מכירים את זה, אני יכול לדבר בשם עצמי, שאני בתוך השגרה העמוסה שלי, והמחייבת שלי, אני זקוק למסיבות מדי פעם, זה חשוב לי, זה
1: חשוב לנפש שלי. כן. כן, אני יכולה להגיד שגם אני חלק מקהילת הטראנס כבר הרבה מאוד שנים, ושוב, במינון, בצורה מאוד מאוד הגיונית לי, לילדיי, לביתי, לקריירה שלי, אני גם, זה לא משהו שאני מתביישת בו, זה לא משהו שאני מרגישה שצריך להפריד אותו בין היותי המטפלת, והאימא, ואשת הקהילה, לבין הדבר הזה. זה חלק מדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, והוא, והוא כמעט הכרחי. זאת אומרת, כמו שפעם בדור של ההורים שלי, לכולם היה ניסיון להיות באיזושהי חוויה הדוניסטית, וזה היה על ידי מנוי לתיאטרון, שבדרך כלל אבא שלי היה נרדם בו, כמו מרבית הגברים, אז אנחנו עושים דברים שהם קצת יותר מאפשרים לנשמה להתרחב ולהתפתח.
0: אז דיברת על המשפחות של הנרצחים. אני מוכרח לומר שכשאת אומרת את זה, אני כזה נותר ללא מילים. ואני חושב שזה נהדר שהם גם מקבלים פה מקום, שבעצם המרחב הזה הוא, הוא פתוח גם למי, ש, גם למי שלא שרד בעצם.
1: המרחב הזה פתוח לכל מי שרואה את עצמו חלק מהקהילה הזאתי. כי כמו שאתה אמרת לפני רגע, הקהילה הזאתי משמעותית עבור הרבה מאוד אנשים שמרגישים הרבה פעמים קצת אחרים, קצת שונים, קצת לא תמיד חלק. והשבר שקרה בשביעי לאוקטובר גם פירק הרבה מאוד, גם אם הם לא היו שם במסיבה. זאת אומרת, הם לא היו, גם אם הם באותו רגע לא היו, הם, הם, הם חוו את השעות הארוכות של הטראומה שחברים שלהם נמצאים שם. גם ההורים, דרך אגב, אנחנו לא נותנים לזה כותרת, אבל, אבל הורים שחיכו עד יום ראשון בערב, ויש לנו נגיד בחור כזה שאימא שלו עד יום ראשון בערב לא ידעה מהי. זה טראומה איומה, הם לא מקבלים לזה מענה. גם לדקבל את השיחות טלפון הנוראיות, יש בחור אה, אה, שליוויתי אותו שמחבל אה, חטף לו את הטלפון, ואימא שלו בדיוק התקשרה, והוא אמר לה, את לא תראי הבן שלך בחיים. וואו. והוא כמו, הוא חזר הביתה, אבל, אבל איזה חוויה איומה זאת אני יכולה להגיד כאימא. כאימא למתבגרים, השעות הבלתי נתפסות האלה של לחשבת, של לחכות, של לנסות לתמוך בהם בטלפון תוך כדי שהם בוכים או צועקים, תוך כדי שהם לא מגיבים. המקום הזה של לראות פתאום את הפס האחד, גם מי שבסופו של דבר כן חזר, נגמר לו הטלפון, נפל לו הטלפון, נלקח לו הטלפון. זאת אומרת, גם ההורים חוו טראומה מאוד 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 קשה ב- ביום-יומיים הראשונים. ואחד המטרות שלי הרבה מאוד פעמים, גם אם ההורים של דווקא כן, אלה ששרדו, זה להצליח לתת להם גם את המקום לדבר על מה שהם חוו, וגם לאפשר באמת את השפה המשותפת הזאת עם הילדים, כדי לראות מה אנחנו רוצים ולאן אנחנו רוצים. לקחת אותם. עכשיו עוד מילה רק שנתקעתי באמצע על מי נמצא פה, אז נמצאים פה כל מי שקשור לקהילה, כמובן חבר'ה שהשתתפו במסיבות והיו שם, זאת אומרת מגיעים לכאן משלוש קבוצות, יש את החבר'ה של הנובה, החבר'ה של הפסיידק והחבר'ה של המידברן, מגיעים לכאן הורים של ילדים שנרצחו עם המשפחות שלהם, אחים, נכדים לפעמים, גיסות, כל מיני אנשים שהיו קרובים במעגל הקרוב למי שהלך וזה. קצת להמשיך גם את, ה, את הדבר הזה שהילד שלהם היה חלק ממנו. הרבה מאוד מהם, אנחנו מכירים את זה גם כמעט מכל שבעה, בטח משבעה של בן אדם צעיר, שהשבעה ממשיכה קצת את, ה, את, ה, את הרוח של אותו בן אדם שאיננו. אז כאן... שלוש פעמים בשבוע אנחנו מאפשרים להם להמשיך את הרוח הזאת של אותו ילד נפלא, וזה לא משנה אם הוא תמיד רקד במסיבות, וזה לא משנה אם הוא היה איש הסאונד במסיבה, או, או, או אנחנו נותנים להם את האפשרות להמשיך את הרוח עם אנשים שהיו חלק מהקהילה שלו, גם אם לא הכירו אותו אישית. אז זה מאוד משמעותי. כמו שאמרתי, יש כאן חברים של אנשים שנרצחו להם, ש- שאיבדו באותו יום, שחוו באותו יום, והם עוברים זוועות והם כאילו לא מקובלים. זאת אומרת, זה לא... כן,
0: את אומרת את זה, אני חושב על שני דברים, גם שיש היררכיה, אני הרגשתי את זה במרחבי מרפא, כלומר, יש את ה... רגע, אתה פה כי אתה היית במסיבה? אה, אתה רק חבר של, כלומר, יש איזושהי היררכיה, שאיזושהי טבע אנושי שאנחנו עושים בין מי הכי סבל, כן. מי הכי חטף. מי עבר הכי הרבה זוועות, ואנחנו מפספסים פה נקודה נורא נורא חשובה. וזה מה שפתחנו איתו, שאנחנו מסתכלים על, ה- על האדם בתוך מערכת. והמערכת הזאת היא כוללת את, ה- את המשפחה, היא כוללת את החברים. היא גם כוללת את בעלי החיים, חשבתי על, על אותו מפגש עכשיו של ילד שחזר מעזה, וילדים שחזרו מעזה וראו את הכלב שלהם, כמה הם כן. חיכו לה, 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 לפגוש את, ה, את הכלב שלהם. כן,
1: סיפרה לי כאן בת זוג של בחור שנרצח, על הגאוגים המאוד מאוד קשים של הכלב, ואיך הוא פתאום, היא הפכה להיות האלפא, אחרי שהבן הזוג שלה ואבי הכלב הלך, אז בהחלט. כולנו נמצאים במעגלים האלה. אני רוצה להגיד שהמעגלים האלה וההיררכיה הזאת יוצרים גם הרבה מאוד קושי אצל המשתתפים עצמם במסיבות. כי אם ברחתי בשבע בבוקר, כי זה היה עוד רגע לפני שנדלקתי מה, מה, את הטיפה של הבוקר, היא עוד לא הספיקה לעלות, והתחילו כבר הטילים, וחבר שלי אמר לי, יאללה בוא, עפי מפה, כי הוא בעצמו בחרדות מהטילים, אז יצאתי משם ולא ראיתי כלום. אז אם אני צריך להגיע למקום הזה או לא צריך להגיע למקום הזה? הגעתי כבר הביתה ב-8 בבוקר, רק ב-12 בצהריים שהתעוררתי, הבנתי מה קרה. אז עברתי זוועות או לא עברתי? אני נחשב ניצול או לא נחשב? את מדברת על ההיררכיה של האשמה גם. לגמרי, לגמרי. ההיררכיה הזאת של האשמה, ואנחנו יודעים שהאשמה זה החברה הכי טובה של הפוסט-טראומה, ואין חוויה יותר קשה שיכולה למנף. אני אומרת בציניות ובמרכאות, את הפוסט-טראומה לטווח ארוך, ולכן, קודם כל, לנו כאן במרחב, מאוד מאוד חשוב להיות בקבלה לכל מי שמגיע, לכל מי שמגיע, וכמובן, כל אחד במינונים שהוא זקוק לו. זה, זה, זה מצד אחד. וגם לתת תוקף, וכאן זה מחזיר אותי עוד פעם לשיח של המשפחות. כשמשפחה מאשימה את הילד בזה שהוא היה במסיבה ועשה סמים, התהליך של הטראומה יכול להיות הרבה הרבה יותר מואץ של הפוסט-טראומה, מאשר אם יש שם איזושהי קבלה, איזושהי לגיטימיות, איזושהי הבנה לחוויה, להנאה, לשמחה שיש באירועים האלה. זה, זה הדבר הראשון שחשוב לי מאוד להגיד גם למשפחות, לאחים. זה, 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 זה המקום הזה של לא לתת את חוויית האשמה. חלקם גם ככה מרגישים אשמים גם על זה שהם היו. גם על זה שהם השתמשו, גם על זה שהם לא יצאו משם עם כל החברים שלהם, גם על זה שהם איבדו בדרך כל מיני, גם על זה שהם לא לגמרי הבינו מה קרה ונשאר עוד מקום אחד ריק באוטו ואיך לא אספתי אה, אה, מישהו בדרך. ואני חושבת שהתפקיד של ההורים הרבה מאוד פעמים זה לתת את התחושה של ההורים, של כל הסביבה, אוקיי? וההורים הם חלק מהמערכת, לתת את התחושה שהוא עשה הכי טוב שהוא יכול בכל רגע נתון. וזה משפט שהוא בעיניי, זה המוטו שלי בחיים. Uh, שבכל רגע נתון אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, אם הייתי יכולה לעשות אחרת, כנראה שהייתי עושה אחרת. אבל yani, מכיוון שלא עשיתי אחרת, כנראה שלא יכלתי לעשות אחרת. וזה לא משפט שאני אומרת אותו כמשפט שמוותר, של כאילו, טוב, בסדר, זה מה שאני יכולה לעשות, אלא דווקא כמשפט שבא ואומר, עשיתי, הצלחתי, ניצלתי או לא ניצלתי, אה, אה, הצלחתי להרים את הטלפון או לא. כל הדברים האלה, כי זה מה שבאותו רגע, מתוך כל התנאים וכל הנסיבות ששררו באותו רגע באזור, זה מה שיכלתי לעשות. והמקום הזה, אם הורים ייתנו את זה לילדים, את החוויה הזאת, במבט הזה בעיניים, של קבלה אמיתית לזה שבטוח עשית הכי טוב שאתה יכול, זה הדבר הכי מש... משמע... אחד הדברים הכי משמעותיים שיכולים להיות במניעת תחושת אשמה.
0: ובאמת מגולם בתוך המשפט הזה גם שזה בעצם ההפך מההאשמה את האחריות כשאני עושה הכי טוב שאני יכול אני באמת לקחתי אחריות על מה שיכולתי מה שהיה בשליטתי אני חושב על זה גם בהמשך כי אני מניח שבאותם ימים ראשונים שיש הורים שעדיין לא ידעו בכלל הילדים שלהם חוזרים והם חזרו והייתה להם הנחת רווחה מאוד מאוד גדולה עכשיו אנחנו נמצאים כמעט חודשיים לתוך האירוע ואולי ה-CT הכי טוב שאני יכול, הוא, הוא גם רלוונטי לעכשיו, אני עושה הכי טוב שאני יכול כדי לחזור לעצמי, אבל זה לוקח זמן, ואף אחד לא יכול בעצם לנבא כמה זמן זה ייקח. ואולי גם פה אנחנו מתחברים לתחושת החוסר אונים שיש להורים. מה אני אמור לעשות עכשיו? עם הילד שלי, mm-hmm. הילד שלי בדיוק, או הילדה שלי חזרה ממסיבה, היא תכננה בכלל להתחיל ללמוד, לא שזה בכלל אפשרי עכשיו, תכננה לעבור, לעבוד בחו"ל. מתי זה
1: הזמן? מה להגיד להם? אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים זה בעצם למצוא את שביל הזהב. בין משהו שהחברה הישראלית גדלה עליו מאוד מגי, מ- 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 מרגע שהקמנו ש- 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 את המדינה, ובטח עוד לפני שהעבודה משחררת, סליחה שאני אומרת את זה, ב- אבל העבודה באמת משחררת, וכולנו גדלנו על המקום הזה, עבודה, לימודים, זה, יאללה, להתקדם. העשייה משחררת. כן, העשייה משחררת, לבין באמת המקום הזה שמצריך את הזמן, וזה למצוא ביחד עם הילד, לפעמים כל יום מחדש, את דרך האמצע, את שביל הזהב שהוא בין האמונות והערכים האלה שיש בהם חשיבות מאוד מאוד גבוהה והם גם חשובים כי אנחנו לא רוצים להיתקע בטראומה, אנחנו לא רוצים להיתקע באלה שלא הצליחו, באלה שאוקיי, אני לא מסוגל לקום בבוקר אז אני לא אקום בבוקר, לבין המקום הזה שאני צריך את הזמן, אני צריך את הזמן להיות עם חברים, אני צריך את הזמן להסתובב במרחבים, אני צריך את הזמן לישון שגם לא נשכח שאנחנו נמצאים עדיין במלחמה. וגם אפילו הפסקת האש הנוראית הזאת שאנחנו מדברים בה כרגע, עם שחרור החטופים, עם החוויה הנוראית הזאת של התעללות שממשיכה, ממשיכים להתעלל בנו. כל הזמן. בכל הימים האלה. זאת אומרת, אנחנו, אני ממש מרגישה כמו אישה מוכה, כאילו בכל, ה, בכל הימים האלה, עזבו כבר מה שהיה ב-7 באוקטובר. אז אנחנו עוד חיים את זה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך המקום הזה, ואני חושבת שכולנו, זה אני רואה גם בקליניקה, לתת לגיטימציה לזה שאני עושה הכי טוב שאני יכול ואני בונה נרטיב להתמודדות עם הטראומה, לא רק הנרטיב של הבריחה מהמסיבה וכמה קילומטרים רצתי, גם היום הנרטיב צריך להיות נרטיב שבו מה ש... מה שאני מצליח, בין אם זה להגיע פעם בשבוע לאיזשהו מרחב, בין אם זה ללכת לטיפול, בין אם זה לעמוד, אה, אה, לשבת עם המשפחה ביום שישי בארוחת ערב, בין אם זה לשבת עם כולם ולראות אה, אה, טלוויזיה ביחד, זה לבנות איזשהו נרטיב של חיוניות. של החיוביות, ולא לגרום לילדים ולאלה שהיו אה, 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 שם ושקשה להם להתחיל לתפקד, להיות באיזשהו נרטיב שלא יהיו צלחים, של, אה, אה, של תקועים, של אה, חסרי חלומות, אלא להבין שהנרטיב המחודש ייקח לו זמן להיבנות, ותמיד להסתכל עליו מה, מהזווית החיובית שיש בו, לא מהזווית השלילית. כאילו לא המשפט הידוע של להסתכל על חצי הכוס המלאה, אז, אז יש. חצי כוס מלא תמיד, אפילו ב- ב-DBT הרבה פעמים אומרים, זה למצוא את גרגר הזהב בתוך ערמה של חציר, וזה לא פשוט, אבל אני מזמינה הורים להסתכל על, ה- על-, על החיובי. הוא קם, הוא מתקלח, הוא כן מצליח לפעמים לצאת, הוא יושב על המחשב. הוא קצת חזר לשמוע מוזיקה, הוא היה איתי בארוחת צהריים, הוא בא איתי לקנות בגדים, לא משנה מה, זה משהו מאוד 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 חיובי. זה המון, זה אפילו לא גרגר זהב, זה המון. בדיוק, זה המון, אבל זה לא, נרשמתי ללימודים, אני עובד במלצרות ואני מגייס את הכסף לסיבוב הבא באירופה.
0: אז כמו שאנחנו אומת הטראנס, אנחנו גם אומת הוויד, במיוחד בשנים האחרונות, עם הכניסה של הקנאביס הרפואי, אבל זה גם תמיד היה שם. ואני חושב, נגיד, על המימד, ה... בוא נגיד, השיפוטי גם שיש למטפלים, אבל גם המימד השיפוטי שיש למשפחות, במרחבים, במרחבי המרפא, יש חבר'ה שמעשנים, אני מניח שזה גם עוזר להם להתמודד עם, עם כל מיני תסמינים שלה, של הטראומה האקוטית. איך ניגשים לזה?
1: אני יכולה לספר איך אני ניגשת לזה, ואיך אני ניגשת לזה גם כבר שנים, כי בוודאי גם ברחוב, וגם עם הנוער בסיכון שעבדתי איתם המון המון שנים, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. כן, אולי <אח> אני אחדד
0: איך לעזור למשפחות לגשת כן. עם
1: זה. <laughs> אני חושב, אז, אז, אז שוב, אני יכולה להגיד איך אני אה, ניגשת לזה, כי גם כאן אנחנו מדברים על איזשהו שביל אמצע. כי יש משהו בשימוש בוויד שהוא מקל, לא סתם זה הפך להיות חוקי אה, עבור אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה. אה, כדי להקל, כדי להצליח להירדם, כדי להצליח לה, להעביר את החיים שספוגים בכאב, לפעמים אנשים זקוקים לדבר הזה. מאידך, אנחנו כן נרצה לעזור לאנשים להבין שהשימוש בוויד הוא לפעמים מקשה עליהם להתעורר בבוקר, מקשה עליהם כן לייצר איזושהי חוויה של מסוגלות, מקשה עליהם לייצר איזושהי אה, אה, פוטנטיות. ו- 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 ולהגשים דברים ולחיות ו- חיים יותר מלאים, במיוחד אנשים שאנחנו מכירים, שנמצאים בתוך העולם הזה הרבה הרבה מאוד שנים, לאורך כל היום. אז הדבר הראשון שצריך לגשת אליו, זה תמיד, כמו כל דבר, דרך אגב, לא להסתכל על זה בשיפוטיות. זה מה שזה כרגע, וגם את זה הוא עושה הכי טוב שהוא יכול. גם אם זה לעשן מהרגע שהוא מתעורר בבוקר. ואם אנחנו נצליח לא להיות שיפוטיים לגבי זה, ולהביא הבנה למקום הזה, שזה כרגע מה שצריך, אבל לצד זה, בהדרגה, אפשר יהיה לעזור לו להגיע, או לטיפול בהפחתה, במזעור הנזקים. זאת אומרת, אם אני מצליחה להגיע עם צעיר שנמצא פה, להרים עליי טלפון ולהגיד לי, היום הצלחתי להדליק את הג'וינט הראשון רק בשעה שש בערב, וואו. איזה מדהים, איזה יופי. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בעצם קצת במזעור נזקים שעשויים להיות בהשפעה של שימוש בחומרים לאורך זמן בצורה רציפה. אז זה יכול להיות קצת הפחתה, זה יכול להיות קצת דרך שעות מסוימות, וגם בצורה מאוד מאוד מקבלת ופתוחה למה שהוא מסוגל ולמה יכול. שוב, הרבה מאוד פעמים אני גם אגיד להורים, אל תתעסקו בזה. בדיוק כמו שאני יודעת על עצמי שבחיים אני לא אכין שיעורי בית עם הילדים שלי. כי זה דיזסטר למערכת יחסים, והצלחתי עד היום יפה לעמוד בזה. ושמישהו אחר עשה איתם את שיעורי הבית שלהם, כאילו, או שהם יעשו לבד, או שבבית ספר יסתדרו, ואם צריך אני אשלם להם מורים פרטיים, אני לא עושה את זה, אותו דבר בשימוש בוויד. אל תיכנסו למקומות שאתם יודעים שיובילו להרבה מאוד חיכוכים. כרגע אנחנו לא רוצים לייצר חיכוכים, אנחנו רוצים לייצר מרחב של אהבה, מרחב של ביחדנס, מרחב של תמיכה. ואם אתם רואים שהוא זקוק לעזרה, ואם אתם רואים, אז אתם יכולים להגיד לו, אני, אני רואה שיש לך קושי, אני רואה שזה קצת יותר מאשר ממה שזה היה נגיד אפילו לפני המסיבה. בוא נחשוב, יש טיפול היום שהמדינה נותנת. יש אנשים שיכולים לממן טיפול, יש טיפול שהוא מדויק לדבר הזה של מזעור נזקים, בוא נעשה את זה. בטח אף פעם לא להפעיל לחץ, לא לבוא ברע, לא לעשות משהו שהוא כוחני ושהוא הוא, הוא שיפוטי ושהוא ביקורתי, אלא, אלא לבוא להגיד זה מה שיש כרגע ובוא נראה איך ביחד אנחנו עוזרים לך למצוא את הכלים להתמודד בזה. אני רוצה רגע להוסיף ולהגיד שאחד הדברים הכי מרגשים שאני חווה, בתקופה הזאת, גם מחיילים שאני עובדת איתם יותר פה בקליניקה, גם עם חבר'ה מהמסיבות, גם עם ההורים, המונח טראומה, וגם המונח פוסט-טראומה, זה לא הפך להיות השוליים של השוליים, של הביבים, של... אלא זה אנשים, יש פה חבר'ה שהם כאילו, בחיים לא הייתי חושבת שהם יגיעו לטיפול, שאומרים, אני יודע, אני יודע שאני חייב היום טיפול, אני יודע שאני חייב, ואני כבר מטפל בהכל. אני מטפל בזה שההורים שלי יתגרשו, אני מטפל בזה שהיפו אותי בבית ספר בכיתה י"א, אני מטפל בסרטים שהיה לי עם חברה שלי, אני כבר מטפל בהכל, כי אני יודע שהטראומה שחוויתי העלתה את הכל, ועכשיו אני יודע שיש לי את ה-12 פגישות האלה שהמדינה נותנת, או לא משנה, עמך, או, או סייפארט, או, או כל, או נטל כמובן, כל מי שעובד בזה, נותן את המפגשים האלה, והשיח הוא שיח שטיפול הוא לגיטימי, וזה נורא נורא נורא, נורא בואו נשתמש בזה כמנוף, טיפול הוא לגיטימי גם להפחתת נזקים שקשורים לשימוש שהוא הוא, הוא מעבר למדויק עבור הצעיר.
0: כן, ובאמת לא, לא כולם מגיעים לטיפול, ו, ולכן חשוב, חשוב לומר את זה. אני, לפני שאני אכנס לזה, חשבתי שדיברנו על הנושא של הוויד. יש משהו שה... שהמדריכה שלי אמרה לי, שאני מאוד מאוד התחברתי אליו, שכשהילד שלך או, או הילדה שלך נגיד מעשנת מהבוקר עד הערב או שותה, היא בעצם בוח... הנפש בוחרת ברע במיעוטו כדי להתמודד. כלומר, אפשר להניח שהצורך לעשן מהבוקר עד הערב הוא עדיף מאשר להיזכר או לחוות או להיות בעוררות הקשה שהטראומה בעצם מייצרת. אז זו דרך התמודדות. לגמרי. נכון, זו דרך התמודדות שלטווח של ארוך יכול להיות שהיא תפגע בתהליך של עיבוד הטראומה, אבל זו דרך התמודדות כמו כל דרך התמודדות אחרת.
1: כמו כל דרך התמודדות, אתה יודע, ב-DBT למשל בעיקר עבדתי עם נגיד חבר'ה שפוגעים בעצמם. Uh, בין אם זה על ידי שימוש ובין אם על ידי uh, פגיעה עצמית, חתכים, ואנחנו לעולם לא, זאת אומרת, אנחנו לעולם נגיד שמדובר כאן במצוקה מאוד מאוד גדולה, שמצאה איזשהו דרך שבה אפשר להתמודד עם הדבר הזה. ולצד זה, שזה מקסים מה שהמדריכה שלך אמרה, כי בוודאי שזו דרך שהיא יותר יעילה מאשר להיות כל היום בעוררות יתר, לצד זה, אם אנחנו מבינים שמדובר כאן במצוקה מאוד מאוד קשה, זה משהו שאפשר בהדרגה, בהרבה מאוד סבלנות, בהרבה מאוד מקום שאין בו שיפוטיות וביקורת, לבוא ולהגיד, טיפול או התמודדות היא נכונה, היא, היא משמעותית. איזה כיף שיש היום את הלגיטימציה לבוא ולהגיד, אני הולך... לטיפול ויושב שעה בשבוע לדבר על עצמי, או בנוסף לזה מגיע למרחבים, הוא נמצא בכל מיני קבוצות שעוזרות להתמודד. כי, כי אנחנו רוצים לאפשר לנפש להתאוורר, אבל להגיד להורים ולבני המשפחה שעוטפים, אל תלחצו בעניין הזה. זאת אומרת, הלחץ לא עוזר, זאת אומרת, זה תמיד צריך להיות מתוך מקום מאוד מחבק, מאוד מלטף ומאוד עוזר, כי כן, אנחנו גם נגיד שחלון ההזדמנויות הוא, הוא לא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אם, אם הבן אדם יהיה תקוע בלעשן וויד מבוקר עד ערב במשך השנה הקרובה, זה לא יהיה טיבי איתו גם. אז, אז אם אנחנו כן נצליח מתוך, שוב, הרבה מאוד עיניים טובות, אימא שמסתכלת על הילד שלה בעיניים טובות ולא בעיניים ביקורתיות, יכולה להניע שם משהו.
0: אנחנו מדברים על כמה השיח הטיפולי הפך להיות איזשהו שיח שהוא הרבה יותר מיינסטרימי, נכון? הרבה יותר מקובל. ועדיין יש לנו איזשהו אתגר גדול, והאתגר הוא שיש לנו מה שאנחנו, בוא נגיד השתמשנו בזה בתקופת הקורונה, במינוח של גלים, הגל הראשון, הגל השני, הגל השלישי, יש פה כל מיני דברים שדומים לקורונה מבחינת גודל המשפע. הרמזורים. הרמזורים.
1: <laughs> הזום. אז
0: עכשיו אנחנו, אני שומע שיש איזשהו גל שני של... אנשים שהיו במסיבות שלמעשה לא הגיעו למרחבים טיפוליים, לא הגיעו לטיפול, מסתגרים בבית, ויכול להיות שיש הורים ש... ואחים של, וגיסים של ששומעים אותנו, והילדים שלהם אומנם יכולים לקבל על הנייר את הטיפול,
1: אבל הם לא רוצים לצאת מהבית. כן. קודם כול אנחנו רואים את זה כאן. זאת אומרת, בהחלט הגל הראשון שהגיע הם חבר'ה שיש להם יותר כוחות. לאסוף את עצמם ולהגיד יאללה, בא לי להמשיך להיות ביחד. אפילו שמעתי משפטים כמו בא לי קצת להמשיך את המסיבה. Uh, והם הגיעו, ואנשים אני יודעת שנסעו שלוש פעמים בשבוע לקיסריה ולחוות רונית, או uh, uh, הגיעו לכל מיני מרחבים ו, ו, ובאמת עשו עשייה כדי להקל על עצמם ועל נפשם. Uh, והיום אנחנו בהחלט רואים חבר'ה, קודם כל שגם בבסיס שלהם הם חבר'ה פחות חברותיים ו- ויותר מסוגרים. זאת אומרת, יש משהו שאני היום יכולה לזהות שיש במסיבות האלה מצד אחד את החבר'ה, את האנשים שנוסעים כחבר'ה, אבל מסתבר שיש גם הרבה מאוד אנשים שבאים כבודדים ובזוגות. והמסיבה נותנת להם את החבר'ה. זה פרצופים שהם מכירים ממסיבה למסיבה, זה קבוצה, זה קהילת השתייכות שהם מכירים, אבל כשהם חוזרים הביתה, הם רוב היום יהיו לבד. הרבה מאוד מהחבר'ה האלה גם נמצאים לבד עכשיו. ומעגלי ומעג... התמיכה החברתיים ש... ש... שקיימים, הם לא חלק מהחיים שלהם. ואופציה נוספת זה כמובן חבר'ה שעברו שם זוועות, באמת שזוועות. ולא היו מסוגלים פשוט לצאת מהמיטה, ויש לנו פה כמה חבר'ה כאלה. אז צריך מאוד מאוד להיות ערים לזה, שזה, שזה המצב שקורה. הרבה מאוד אנשים באים לכאן ושואלים אותי, איך אני מביאה את החברה הזאת לכאן? איך אני מביא את החבר הזה לכאן? מה אני עושה עם הילד שלא מוכן לצאת? אז קודם כל, קודם כל במרחב שלנו אנחנו גם מקבלים טלפונים של אנשים, ואנחנו בין המתנדבים, מחלקים אותם, ואנשים... במה שבמרכאות, מנדנדים להם, מה העניינים, מה קורה. אנחנו נוסעים להביא חבר'ה, הרבה מאוד מהם מפחדים לעלות על האוטו. אז אנחנו... אתם עושים ממש ריצ'ינג אאוט. ממש אה. ממש ריצ'ינג אאוט. באים אליהם הביתה, או באים, או באים לקחת אותם כדי להגיע, לבוא לכאן לפגוש אותנו, ואז איכשהו קורה הדבר הזה. אה, אז קודם כל הורים יכולים להיעזר, הורים פה מהאזור של השפלה יכולים להיעזר בזה. אה, ואני חושבת ששוב, אם יש... אם יש קשר טוב למי שיש קשר טוב, גם אם זה בן משפחה, גם אם זה דוד רחוק, גם אם זה חברה, להיעזר בהם כדי לעזור לאותו צעיר או לאותו בן אדם אה, שנמצא בבית ולא יוצא מהבית, להגיד לו, בוא ננסה, בוא נלך ביחד. יש פה כמה וכמה אחיות שהביאו את האחים שלהם, יש פה אה, 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 בנות זוג שהביאו בני זוג, יש פה כל מיני אה, אפשרויות לבוא ולהגיד, אתה סומך עליי? אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים, אנחנו, בוא נהיה ביחד בסיפור הזה, ובוא. זה לא בריא. יש גם כאלה, דרך אגב, שקוברים את עצמם בעבודה מבוקר עד ערב, שזה הצד ההפוך של אותו דבר. אז, אז להגיד, בוא, חשוב לטפל בזה, כדי שתצליח לישון יותר טוב בלילה, כדי שתוכל להמשיך להגשים את החלומות שהיו לך מלפני כן. הייתם בזוועות, ראיתם בזוועות, זה נורמלי להרגיש את כל הרגשות האלה, אבל יש מקומות שיכולים לעזור לך לטפל בהם. אז מרחב כזה, יש עוד כל מיני מרחבים בכל הארץ, לצערי בשפלה אנחנו יחדים, אני יודעת שיש באילת, יש ברשפון, יש כל מיני, יש בירושלים. בוא, גם להיות ביחד, גם להיות באיזשהו מרחב שיכול לעזור להגיע לטיפול פרטני, אנחנו, כל מי שמגיע לכאן אני מפנה, או דרך אחד המרכזים שהיום הם מקבלים מהטיפול בהתנדבות. <אח> ובאמת, כדי שאתה תוכל... לחזור לאט לאט לחיים, הצורך, עכשיו אתה גם לא חייב לדבר, גם זה אפשר להגיד לילדים, אתה לא חייב לדבר כרגע, גם אם טיפול בקליניקה כרגע לא מתאים, תבוא לפחות להיות במקום שבו תוכל להיות קצת אתה לא צריך לדבר על שום דבר, אתה לא צריך לספר שום דבר, אתה יכול רק לבוא ולהיות, לצייר בסטודיו הפתוח של האומנות, לשמוע מוזיקה, לשבת מול מדורה, לשתות אה, 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 מרק חם. אם אתה צריך, שוב, יש אנשים שאומרים, אני נורא בחרדה מאנשים, אז אנחנו אומרים להם, אוקיי, אז בוא נעשה, בוא תגיע בארבע, תביא אותו בארבע, ואז יש כאן מעט אנשים כלומר, עדיין. כלומר, בהתחלה. כן, כדי שלאט-לאט. ומצד שני, אני כן יכולה להגיד, הגיע לנו מישהו בשבוע שעבר, שבאמת עבר את הדבר לפחות הכי קשה שאני שמעתי, ב, בכל האירוע הזה, ובטח במסיבות, והוא אומר, זו פעם ראשונה שאני מחייך. Wow. הוא הגיע לכאן רצוף, אחר כך עוד ביום שישי הוא נתן לנו ככה, כתב תודה רבה והכל. הוא אמר, פעם ראשונה שאני מחייך. אז חשוב גם להגיד, אנחנו לא פה רק בשביל אנחנו, ו, ו, ושוב, וגם אנשי טיפול. אנחנו לא מחייבים לדבר על טראומה, אנחנו לא חייבים לספר את הסיפור, אפשר עדיין להתרחק ממנו, זה בסדר. עוד לא חייבים להיכנס לתוך העיבוד. עצמו, אבל אם אנחנו רוצים קצת למזער את הנזקים של הדבר הזה וקצת לחזור לחיים, אוקיי? לא נדבר רק על, על הנזקים, אלא קצת לחזור לחיים, אנחנו צריכים אה, אה, להיות ולעשות את המעשה הזה, ו, ויש כאן, יש כאן באופן מרגש, למשל יש כאן אימא שהבן שלה נרצח והיא מביאה את החברים שלו שלא יוצאים מהבית. אז, אז יש כל מיני אופציות להיעזר, תעזרו בקהילה, תעזרו באנשים, ש... להורים אני אומרת, תעזרו באנשים שהיו קשורים, קשור, קשורים לילד שלכם, תגידו להם בואו, בואו, כנסו הביתה, תוציאו אותו מהמיטה, בואו נבשל ארוחת ערב ביחד, בואו בוא רגע נדליק את האור, צריך להדליק את האור, נשחק שש בשביעה אחד, נראה איזה סרט מצחיק שפעם הוא אהב, אה, כאילו, גם לעשות דברים חיוניים, מיטיבים, שלא קשורים בשום צורה שהיא למה שהיה, אבל לתת להם זה דבר נורא נורא משמעותי, בואו נצא למסעדה ביחד, עזוב, לא נדבר, לא מה שהיה שם, לא צריך שום דבר כזה, נחיה קצת. זו,
0: זו נקודה סופר חשובה, ואני חושב שזה גם משהו שמטפלים צריכים לשמוע ומטפלות, ו, וגם משפחות. טיפול הוא לא בהכרח לדבר על הדבר עצמו, הוא לא בהכרח עכשיו לחזור לטראומה גם. מעבר לזה, יש שם משתתפים ומשתתפות שלדבר על הטראומה זה פשוט
1: לא מתאים להם כרגע, זה פשוט לא נכון. ממש. ממש, ממש, אבל אז אם הם מגיעים, שוב, אני נותנת דוגמאות מכאן, ושעה שלמה, שעה שלמה שאיזה בחור שבאמת לא יצא מהבית כמה שבועות וגררו אותו לכאן, ובסופו של דבר הוא ישב כאן עם אחת המתנדבות שלנו, שהיא מטפלת מומחית בטראומה, וכל מה שהוא דיבר איתה זה על הגלישת גלים שהוא עשה בקיץ האחרון ב...
0: קוסטה ריקה, למשל. בדרום הודו שם, כן.
1: זה החזיר לו את החיים. אנחנו רוצים לייצר רצף. הטראומה היא לא הדבר היחיד והמרכזי שקרה בחיים שלהם, אנחנו רוצים לייצר רצף. פתאום ההיזכרות בגלישה שאהבתי, בבת שהייתה לי, במסיבות שאהבתי, ולדבר על החיים ולדבר על הנאה, יש בזה משהו מאוד מאוד משמעותי שמייצר רצף. אז גם משפחות שבסך הכל, הייתה, היו, הייתה, הייתה מערכת יחסים מיטיבה. אני חושבת שהם הרבה מהחבר'ה האלה, שהם היום בני 25 ו-29, אני שומעת גם מהורים שאומרים, סוף סוף כבר היה סבבה איתו, סוף סוף זה כבר היה אחרי גיל ההתבגרות, תעשו את הסבבה. תעשו את הסבבה, תבשלו לו את מה שהוא אוהב, תצחקו איתו, תעשו קצת בשבילו, דברים מהסוג הזה כדי באמת להחזיר את החיים.
0: אני רוצה להתייחס לאיזושהי נקודה שעלתה בשבועות האחרונים, של... משתתפים ומשתתפות שאושפזו בכפייה בבתי חולים פסיכיאטריים. יש לי איזושהי מחשבה לגבי זה, אבל כן, הייתי רוצה קודם לשמוע אותך.
1: תראה, המחשבה שלי, ואולי אני אה, בן אדם, אני מכירה היטב את העולם הזה של אישפוזים, המשפחה המאוד מאוד קרובה שלי, אה, ויש לי הרבה קרובים שהם פסיכיאטר ובעולם הזה. אני באמת נוטה להאמין שלא מאשפזים סתם. מי שמגיע לאשפוז כפוי, זה בגדר הצלת חיים. עכשיו שוב, יבוא בן אדם ויגיד לי, אני רוצה למות, לא no, ניכנס לדיון הפילוסופי על זה ולא על מה אני חושבת על זה כמטפלת, אבל אני באמת... רוצה להאמין שמי שמגיע לאשפוז כפוי זה בגלל שהוא או מאוד אלים כלפי עצמו או מאוד אלים כלפי מישהו אחר בסביבה שלו. לא מאשפזים סתם. ולא נשכח גם שאנחנו מדברים על מסיבות או מסיבה או על כל אנשי, כל המעגלים של מי שנפגש שם. מדובר באלפי אנשים. בתוך האלפי האנשים האלה יש שם אנשים שהתמודדו לפני כן עם הפרעות נפשיות, יש שם אנשים שהתמודדו לפני כן. עם אשפוזים, והדבר הזה היה רק טריגר לדבר קשה יותר. אז אנחנו לא יודעים גם, עוד אנחנו נמצאים בקשר עם מישהי שבפרדסטיה מאושפזת, אבל היא, והיא אושפזה בכפייה, אבל היא שבוע לפני המסיבה יצאה מאשפוז, אז... בדיוק, אז באמת, אני מתחבר
0: לכל מילה שאת אומרת. אני חושב שבאופן כללי צריך, צריך להגיד את זה, ו- ואולי זה קשה לשמוע, אבל בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שנפגעו, יהיו אנשים שיאושפזו בכפייה, לצערי גם שמעתי שיש אנשים שהתאבדו, זה כואב, זה מצער, אבל לא כולם יכולים לקבל עזרה, כמו שנגיד אנחנו
1: חולמים שהם כן. יקבלו. ובואו לא נשכח. באמת שאנשים נכנסו לאירוע הזה עם משאבים שונים לגמרי. יש אנשים, כמו, ובדיוק כמו באוכלוסייה, זאת אומרת, אני מניחה שארבעת אלפים המשתתפי מסיבות, בגדול, אם אני ככה עושה ספירה נכונה, אז היו שם אנשים שהיו קצינים, ואנשי שב"כ, ודוקטורים, ואנשים שלמדו, והיו שם אנשים שעבדו, וחיו, והיו קרייריסטים, והיו שם אנשים שהיו מאוד מאוד פגועים גם לפני כן. זאת אומרת, היו שם מכל הצדדים. אז אין ספק שאנשים שבאים כבר עם, 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 עם בסיס לא מאוד ממושאב לפני, אז חוויה כזאת יכולה להיות הרסנית עבורם. זה כמו שאנחנו רואים את ההבדל בין אנשים שבאו משדרות ולא נמצאים בתוך קהילה, וקרה להם חוויה מאוד 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 מזעזעת ומטלטלת ובטופת. אני שומעת על עדויות של מה שקורה שם במלונות, לעומת מה שקורה בקיבוצים. כשהם באו כקהילה חזקה, עם הרבה יותר משאבים, היכולת שלהם לאסוף את עצמם היא הרבה יותר גבוהה. וזה באמת מחבר אותי למשהו שאמרת
0: מקודם, אמרת שיש שבעה, ובשבעה מדברים, מדברים, משתפים. חשבתי שדווקא במקרה הזה אולי יש שני סוגים של שבעה. יש את השבעה האישית של המשפחות של הנרצחות ואת הנרצחים, ויש פה הזדמנות לשבעה קהילתית. נכון. שבעה קהילתית של, נגיד, כמו שהזכרת את יישובי העוטף, מפוני יישובי העוטף, ויש גם את, את השבעה של קהילת הטראנס. כן, ש-
1: שזה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן. זאת אומרת, זה אחד מהדברים שאנחנו רוצים לעשות כאן. חוץ מהמטרה של טיפול, ואנחנו נכנסים תכף לעבודה קבוצתית בכל מיני רמות, אבל זה כאילו לתת לזה קהילה. כי 4,000 איש היו התפזרו אחר כך לכל עבר. אז יש את אלה שנשארו, שבאו בחבר'ה ונשארו בחבר'ה. יש את אלה, ו- וממשיכים גם היום להיפגש עם החברים ויוצאים וכאלה. יש את אלה שהחבר'ה שלהם, חצי לא חזרו הביתה. יש לנו פה כמה קבוצות כאלה שזה פשוט מזעזע. זה אובדן נוראי, כאילו, בטח יש פה חבר'ה ממושבים שגדלו ביחד מגיל אפס, וחלק מהחברים שלהם לא חזרו, שזה דבר נוראי, ו- ואחד מהדברים שאנחנו יוצרים, למשל, במרחב כאן, זה באמת את השבעה הקהילתית הזאת. מצד אחד שבעה, מצד שני איזושהי לכידות קהילתית. מחודשת, אני לא לבד, אני חלק ממשהו, אני באה ואני שומע מוזיקה ביחד, אני באה ואני יושב סביב אותה מדורה, ואני מרגיש קצת לפעמים כמו בקנטה שהייתה לי שם במסיבה, וזה אנשים שהם מהמשפחה שלי, והם מהשבט שלי, גם אם אני לא מכיר אותם באופן אישי, אנחנו פה ביחד בדבר הזה. אז כן, זה לעולם לא יהיה אה, תחלופה לקיבוץ, אבל, אבל זה איזשהו משהו שמאפשר באמת את הביחד בזה, שאני רוצה גם להגיד לך שהצוות כאן... אנשים מתחננים לבוא, להתנדב, והצוותים פה הם קבועים. אז, אז נוצרות פה גם קהילות, הצוות של יום ראשון, כבר מכיר אחד את השני שישה שבועות, נמצאים ביחד, חבר'ה הצעירים או ההורים או המשפחות יודעות מתי להגיע ביום ראשון, מי נמצא איפה. נוצרות פה קהילות קטנות, אנחנו, כולנו זקוקים לזה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שהיימים הכי קשים שלי בשבוע, למרות שאני עובדת בטירוף, כי אני גם ממשיכה... את הקליניקה ואת כל מה שעשיתי לפני כן, ופתאום גם נוסף המרחב הזה, ואני אימא ויש לי ילדים שאני מתה להם, ואני צריכה להיות איתם, ויש לי זוגיות וחברות והכול. הימים הכי קשים שלי זה ימי שבת, שיש לי מין נפילת מתח, מין תחושה איומה של אובדן, של כאוס, ואני כאילו ממש לפעמים אומרת לעצמי, וואו, איזה כיף שיש לי את הדבר הזה, שאני יכולה להיות חלק ממנו אחרי הצהריים, למרות שאני כמובן גם אבל, אבל גם זה דבר מאוד מאוד משמעותי, לא להיות עם הדבר הזה לבד ועם הדבר הזה שממשיך, של לראות כל יום את החטופים או את החיילים, או, או לתמוך בחברות שלי שהבנים שלהם שם בעזה, או... אז, אז הקהילתיות הזאת היא דבר הכרחי. ואני רוצה להגיד על זה משהו בהקשר למשפחות. תעשו קהילות קטנות. גם אם הילד בבית והוא במיטה, תזמינו את סבא וסבתא, תזמינו את הדודים שהוא אהב, תזמינו את החברים, תעשו קצת שמח, עם כל כמה שזה נורא. זה שהוא כרגע נמצא באבל על עצמו, על חברים, על הטראומה הנוראית, על הכאב הנורא. אם יש בחדר ליד, אם יש בחצר, יושבים, מדברים, שמעתי על איזה משפחה מקסימה, שכל ערב עושים טורניר שש בש, כדי שילד לא יהיו בחרדות. זאת אומרת, תעשו חיים לצד המוות הזה שהם חזרו ממנו, וכשנוצרים חיים, החיים קוראים לנו. החיים קורים גם לילד שנמצא במיטה. אז אם יש חיים, ויש אוכל טעים, ובאה המשפחה, ויש איזו קהילה, או השכונה, או איזה זוג חברים טובים שמגיע, זה מייצר את הדבר הזה. אז את
0: מדברת על אוכל שמגיע, ויש גם ארוחה משפחתית שאת רוצה להשתתף בה? נכון, אמרת לי לפני הפגישה ש, שאת, רוצה, שאת רוצה, שאת מאוד מאוד עסוקה ואת רוצה גם להספיק 아, לשבת עם הילדים שלך לאכול. ילדים לארוחת צהריים,
1: אני צריכה לבשל אותה קודם. צריך גם לבשל
0: <laughs> אותה קודם, ואני רוצה גם לכבד את הזמן שלך, ובתור מטפל שגם לומד לשמור כל הזמן על עצמו, אז כמה חשוב שיהיה לנו גם את הזמן הזה, את הזמן הביחד הזה עם המשפחה, שהוא לא עבור המטופלים. ממש תודה. ממש שמחתי לדבר איתך ובכלל להכיר אותך ואולי נגיד מילה על הימים של... אדמה, טובה. של אדמה טובה, שאנשים
1: ידעו איפה זה נמצא ובאילו ימים ומי יכול להגיע. אוקיי, okay, אז אני אגיד שאנחנו נמצאים במושב סטריה ליד רחובות. אנחנו פתוחים כרגע שלוש פעמים בשבוע, בימים א', ג' וד', בין ארבע אחרי הצהריים לתשע בערב. יש... כרגע המרחב הוא מרחב פתוח עם פעילויות ספונטניות, יש גם אנשי טיפול, גם אנשי טיפול גוף נפש, שכל יום יש פה גם דיקור, גם שיאצו, יש פה סטודיו פתוח של אומנות, תנועה ויוגה וכל מיני פעילויות נוספות, כרגע הם לגמרי בספונטניות, כל ערב יש מרק חם. עוגות, שאפרופו קהילה, אז קהילת סטריה התגייסה ומביאה לנו כל יום שניים שלושה סירי מרק. מקסים. ועוגות, ופירות, וירקות, ו, אה, ו, ובעצם אנחנו נכנסים עכשיו לשלב נוסף של העבודה, שזה עבודה קבוצתית. אנחנו מתחילים עם גם של, קבוצות גם של המשתתפים במסיבה, גם כל מיני קבוצות כמו MBCT, שזה להפחתת חרדות. קבוצות לאחים שקולים צעירים, אחים שכולים בוגרים, הורים שכולים, אה, הורים של... שהמסיבות יותר כמו הדרכת הורים, שאנחנו אה, עומדים לפתוח כאן קבוצות. אז אני מזמינה אתכם, תכף גם יעלה אתר, אז אה, אני... ובטח אתה תפרסם אולי גם את הטלפון, לא שלי, אלא של, של, של אדמה טובה. בטוח. אז אתם יכולים לשלוח הודעות, אם הייתם רוצים להשתתף באיזה קבוצה כזאתי, אה, להיות חלק מקבוצה כזאתי. אה, Uh, ואם אתם רוצים כרגע להגיע למרחב הפתוח, להביא את הילדים שלכם למרחב הפתוח, לבוא אתם, כי גם אתם עברתם משהו מאוד מאוד קשה כהורים, כולם מוזמנים.
0: וואו, תודה, תודה, באמת, כמה עשייה, ואני יכול להגיד ממקור ראשון שאני נמצא פה עכשיו במרחב, ונעים פה, ותמיד כיף לבוא לבקר במושב אחרי הגשם, ויש ריח טוב, ויש אווירה טובה. אז אתם ואתן מוזמנות בחום ושוב תודה רבה עינת תודה לך תודה